0: Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll vergletschert alle hallenden Lawinen, der Straßentrakte, Trams auf Eisenschienen, Automobile und den Menschenmüll. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster. Ich begrüße dich zu Episode 32, Deine Stadt als Inspiration, 5 tolle Schreibimpulse. Ich bin total baff, dass das schon Episode 32 ist. Es kommt mir nicht so vor, als ob ich schon so lange mit diesem Podcast dabei bin. Umso besser, die besonders tollen, schönen Dinge vergehen ja meistens ziemlich schnell und die Zeit kommt einem dann sehr kurz vor. Was hat mich zu dieser Episode inspiriert? Deine Stadt als Inspiration. Das letzte Schuljahr, beziehungsweise das Ende des letzten Schuljahres. Im letzten Schuljahr, das wissen bestimmt einige von euch, habe ich wahrscheinlich schon einmal erwähnt, habe ich noch als Deutsch- und Philosophie- und Spanischlehrer in der Schule gearbeitet. Und... Wie so oft kommt das Beste zum Schluss, kam das Beste zum Schluss und am Ende des Schuljahres gab es Projekttage. (lacht) Es war gar nicht so einfach, die Projekttage an der Schule durchzusetzen, denn es gibt auch einige Menschen, die meinen, Projekttage sei so etwas aus den 80ern und eigentlich schon total überkommen. Aber dennoch haben sich dann die Stimmen durchgesetzt, die gesagt haben, nein, Das ist doch mal eine schöne Abwechslung zum typischen Unterricht, wo alle im Klassenzimmer sitzen. Gesagt, getan, es gab drei Projekttage und ich habe mir als Projekt natürlich kreatives Schreiben überlegt. Ich hatte aber keine Lust, mit den Schülern die ganze Zeit in der Schule zu sitzen. Und die Schüler hatten da sicherlich auch keine Lust darauf. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann man auch unterwegs schreiben? Was könnte ich für ein Projekt anbieten, bei dem wir nicht die ganze Zeit bloß in der Schule rumsitzen, sondern auch draußen ein wenig unterwegs sind? Und ich habe mir als Projekt überlegt, wir schreiben Hamburg neu. Jetzt in diesem Moment, wenn ich den Projektnamen sage, fällt mir auf, dass ich noch überhaupt nicht erwähnt habe, was eigentlich das komische, merkwürdige, skurrile Intro dieser Folge war. Und zwar fällt mir das auf, da das mit den Worten der Potsdamer Platz in ewigen Gebrüll beginnt. Und der Potsdamer Platz ist ja bekanntlich in Berlin und nicht in Hamburg und dennoch ist mein Gehirn so schlau und die neuronalen Netzwerke so gut miteinander verbunden, dass es die Assoziation hergestellt hat. Moment, Potsdamer Platz, Berlin, Hamburg, da war doch noch was mit dem Intro. Also, das Gedicht heißt Auf der Terrasse des Café Josti und ist von Paul Bold aus dem Jahr 1912 geschrieben. Es ist ein Gedicht, das zum Expressionismus gehört. Und wenn ihr gut zugehört habt, dann geht es einem mit dem Gedicht, geht es euch mit dem Gedicht, wahrscheinlich so ähnlich wie mir, es läuft einem kalt den Rücken runter oder man gruselt sich fast schon. In ewigem Gebrüll. Hallende Lawinen, Ähm, Menschenmüll. (lacht) Solche Wörter kommen in dem Gedicht vor. Und deshalb habe ich es nicht ausgewählt oder zumindest nicht nur. Ich finde, es ist ein sehr schön eindrückliches Gedicht aus dem Expressionismus. Vor allem zeigt es aber auch, welche Inspiration an verschiedenen Orten einer Stadt für dein Schreiben liegen kann. In diesem Fall beim Potsdamer Platz, aber es können auch alle möglichen anderen Orte sein. Zurück zum Ende des letzten Schuljahres. Ich habe mir also ausgewählt als Projekt, als Projekt des kreativen Schreibens »Wir schreiben Hamburg neu«. Drei Tage voll mit Schreibimpulsen und mit ganz viel Freiheit, dass die Schüler schreiben konnten, was sie wollten. Im ersten, am ersten Tag haben wir uns in der Schule getroffen und sind auch in der Schule geblieben. Da gab es eine Einführung in verschiedene Techniken des kreativen Schreibens. Viele Ideenfindungstools und Methoden, mit denen man seine Kreativität mit denen man sich mit seiner Kreativität verknüpft. Und an Tag 2 ging's dann endlich los. Da sind wir quer durch Hamburg gefahren. Mit der Bahn, zu Fuß, mit dem Schiff, ähm, zu allen unterschiedlichen, zu allen möglichen Orten. Wir sind äh, gestartet. Zu allen möglichen Orten. An Tag 1 konnten die Schüler schon ein wenig in dem Stadtviertel unserer Schule umherwandern und da ein paar Schreibaufgaben erledigen. Und an Tag 2 ging es dann wirklich so richtig in die Großstadt. Was soll das Ganze aber? Warum erzähle ich dir das? Ihr seid ja wahrscheinlich keine Schüler, die Zuhörer zumindest nicht alle. Und äh, man muss ja auch nicht unbedingt über seine Stadt schreiben. Es gibt ja alle möglichen Dinge. Ja, das ist richtig. Ich finde aber, es hat unglaublich viele Vorteile, über etwas Lokales zu schreiben und vielleicht über die eigene Stadt. Und zwar schärfst du so den Blick für das Besondere. Denn deine Stadt kennst du ja schon. Wenn du aber Impulse aufnimmst, um um darüber Texte zu schreiben, sei es ein Gedicht, sei es eine Erzählung oder vielleicht sogar ein längerer Erzähltext, dann wirst du achtsam durch die Gegend gehen. Ja, du trainierst damit den besonderen Blick, den du überhaupt für dein Schreiben und für dein Künstlersein im weitesten Sinne brauchst. Des Weiteren macht es einfach Freude und Spaß, draußen Ideen zu sammeln. Das wird gleich noch deutlicher, wenn ich dir die fünf schreibimpulse vorstelle. Und es ist eine schöne Idee für Texte, um sich zum Beispiel auch für Schreibwettbewerbe zu bewerben. Denn häufig sind Wettbewerbe lokal ausgelegt. Oft haben sie mit einem bestimmten Bundesland oder sogar einer Stadt zu tun. Des Weiteren bieten sich lokal situierte Texte dazu an, lokal Leser zu finden. Wenn du Texte über Hamburg schreibst, dann könnte das vielleicht auch die Leute in Hamburg interessieren. Du siehst also, es kann viele Gründe dafür geben, dich beim Schreiben auch mal lokal zu orientieren und da Impulse zusammen. Welche Impulse habe ich also für dich mitgebracht? Nummer 1. Wortfetzen aufgreifen und in Texte einfließen lassen. Ich habe als erstes, als wir in der Innenstadt angelangt waren, die Schüler einfach mal losgeschickt. In kleinen Grüppchen durch die Fußgängerzone. Und sie hatten die Aufgabe, alles Mögliche aufzusaugen und sich zu notieren. Was habe ich mit Wortfetzen gemeint? Alles. Alles, wo wir Sprache finden. Das kann bedeuten Schilder, Werbung, aber auch die gehörte Rede, das heißt das gesprochene Wort. Das heißt, es ging darum, sowohl mit den Augen achtsam durch die Gegend zu laufen, als auch die Ohren zu spitzen. Es gibt so unglaublich viel geschriebenen Text im Straßenbild, das merken wir häufig gar nicht, wenn wir einfach so von A nach B hetzen in unserem Alltag. Diese Übung hilft dir nicht nur, Material zu finden, mit dem du nach weiterarbeiten kannst, sondern auch wirklich ganz offen und aufmerksam durch die Gegend zu gehen. Und die Sprüche von Passanten, das ist das Lustigste daran. Versuch dich einfach ein wenig an die Menschen heranzuschleichen, ohne dass das allzu sehr auffällt. Es bietet sich an, sich in Gebieten aufzuhalten oder in Bereichen, in denen einfach viele Menschen unterwegs sind. Da musst du dich dann gar nicht groß verstecken und kannst so einfach ein wenig lauschen. Schreib also alle Wortfetzen auf, die dir irgendwie interessant erscheinen. Ja, du musst gar nicht wissen, weshalb, es muss auch jetzt nicht wahnsinnig interessant sein. Am besten alles aufsammeln, bei dem du irgendwie das Gespür hast, ah, das könnte man noch verwerten. Und dann setzt du dich danach ruhig mit deinen Aufschrieben hin und arbeitest damit weiter. Wie, das kann ich dir nachher noch sagen, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine ist jedoch, eine Collage zu erstellen, eine Art Textcollage. Das kann in die Richtung Gedicht gehen, das kann aber auch ein eher experimentellerer Text sein. Nimm also deine Wortfetzen, ordne sie neu an und du erschaffst einen ganz neuen Text, ein Bild deiner Stadt. Zweite tolle Möglichkeit, um das kreative Schreiben in der Stadt zu zelebrieren, Und zu praktizieren. Such dir besondere Schreiborte aus. Hier nur ein paar Beispiele. Du kannst in Cafés schreiben, auf belebten Plätzen schreiben, ja, sogar in Einkaufszentren oder in Läden schreiben. Was soll das bringen? Ganz Unterschiedliches. Zum einen gibt es Menschen, die sehr gut im Lärm arbeiten können oder zumindest im trubeligen Umfeld. Kennst du das? Wenn um dich rum ein Orkan tobt, du aber das Auge des Orkans bist, die Ruhe selbst. Ich kenne das von mir, ich kenne aber auch das Gegenteil. Vielleicht probierst du es mal aus. Manchmal geht es mir so, dass ich absolute Ruhe brauche. Da bin ich froh, dass ich hier mein Schreibatelier habe und die Tür zumachen kann und ganz für mich bin. Manchmal geht es mir aber auch so, dass ich besonders gut konzentriert arbeiten kann, wenn es ein bisschen trubelig ist. Wenn ich dann nicht in einem Café sitze, dann mache ich mir hier manchmal Musik an und kann mich so besonders gut konzentrieren. Es gibt aber auch zum Beispiel Läden, Plätze oder hier in Hamburg die Alster, wenn man da sitzt, bekommt man von der Atmosphäre des Ortes etwas mit und kann das Ganze in den Text einfließen lassen. Je nach Text können unterschiedliche Orte besonders geeignet sein. Als ich einmal vor ein paar Jahren, zwei, drei Wochen in Portugal war, habe ich einen Fels für mich gefunden an der Atlantikküste, an dem ich wunderbar schreiben konnte. Ich habe da keine Geschichten geschrieben, es war mehr so eine Phase der Selbstreflexion. Genau dafür war das der perfekte Schreibort. Stell dir das vor, du sitzt auf dem Fels unten, die Wellen des Atlantiks, wie sie brechen und in regelmäßigen Abständen dringt das Geräusch zu dir nach oben, ein wenig wie Atemzüge, wahnsinnig meditativ. Und dieses Meditative, diese Ruhe, diese Gelassenheit fließt dann auch in deinen Text ein. Aber zurück zur Stadt. Wenn du in einer belebten Fußgängerzone zum Beispiel auf einer Bank sitzt und es ist Sommer, und die Menschen um dich herum lachen und schlecken Eis und vielleicht bespritzen sich ein paar Kinder mit Wasser, dann kannst du auch diese Atmosphäre in den Text einfließen lassen. Oder im Winter, vielleicht, wenn du dir einen Glühwein oder einen warmen Tee oder einen Kinderpunsch geholt hast und mit Handschuhen am Rande eines Weihnachtsmarktes stehst und die gebrannten Mandeln riechst, die Zuckerwatte, die Bratäpfel, und all diese Einflüsse in deinen Text einfließen lässt. Probier es aus, such dir die Orte aus, die dich faszinieren. Vielleicht auch die Orte, an denen du noch nie warst. Schau, was sie mit dir machen und lass es direkt in deinen Text, in deine Sprache einfließen. Der dritte Schreibimpuls. Passanten beobachten. Wieso will jetzt dieser Schreibtrainer, dieser Schreibschuster hier ähm, zum Stalken aufrufen? (lacht) Hm, ich will nicht zum Stalken aufrufen und ich bitte dich auch, das Ganze so vorsichtig zu machen, dass sich keiner belästigt fühlt. Ich erinnere aber an die Projekttage, von denen ich dir zu Beginn dieser Folge erzählt habe. Meine erste Aufgabe an Tag 2 für die Schülerinnen und Schüler war, setzt euch in die U-Bahn, sucht euch eine Person aus, die euch besonders interessant scheint und beobachtet sie. Überlegt euch, woher die Person kommt, wohin sie geht, was sie heute noch vorhat. Ob sie alleine wohnt oder mit anderen Menschen zusammen. Was sie heute Nacht geträumt hat. Geht ins Fabulieren über. Beobachtet erst ganz genau, wie die Person angezogen ist, wie sie sich bewegt, wie sie aussieht und fangt dann an, auf der Basis eurer Beobachtungen rumzuspinnen. Ihr seid ganz frei und macht dies am besten aus der Perspektive der Figur mit dem Stift auf dem Blatt. Sobald ihr die Möglichkeit habt, sobald ihr... Sobald ihr den Eindruck habt, die Figur gut zu kennen, ein Gespür für die Figur entwickelt habt, legt ihr los. Schreibt, was die Figur noch vorhat am heutigen Tag. Schreibt, welche Konflikte vielleicht gerade hinter ihr liegen oder vor ihr liegen. Erzählt aus der Perspektive dieser Figur. Besonders spannend ist es, wenn ihr euch mit Personen beschäftigt, die ganz anders sind als ihr selbst. Für die Schülerinnen war das eine unglaublich interessante Aufgabe. Sie waren richtig aufgeregt, als sie das vorgelesen haben. Als sie zum Beispiel aus der Perspektive einer Frau, die 20, 30 Jahre älter ist, als sie erzählt haben. Das ist eine Übung, die dich bereichert für dein Schreiben insgesamt. Denn sie hilft dir dabei, dich in Figuren hineinzuversetzen. Und genau das ist es, was du brauchst, um fesselnde Erzählungen, fesselnde Romane zu schreiben. Die Identifikation des Lesers mit den Figuren ist wichtig, damit er dranbleibt, damit er wirklich Freude und Spaß hat beim Lesen. Und diese Identifikation erreichst du, indem du authentisch aus einer bestimmten Perspektive berichtest. Und das schaffst du wunderbar, indem du lernst, dich wirklich auf andere Menschen einzulassen. Und dieses Beobachten, dieses achtsame Beobachten und das Fabulieren wirklich auf Basis ganz konkreter Beobachtungen ist eine tolle Übung und darin immer besser zu werden. Übung Nummer 4. Anfänge für Geschichten vorgeben lassen. Dies ist die versprochene Erweiterung der Wortfetzenübung. Eine Idee, wie du mit den Wortfetzen umgehen kannst. Nimm dir eine bestimmte Minutenanzahl und setz dich ein wenig künstlich unter Druck. Such dir dann einen deiner Wortfetzen aus, zum Beispiel einen Kommentar von Passanten, den du irgendwo aufgeschnappt hast, oder einen Spruch von einer Häuserfassade. So, dann schreibst du die Geschichte, die fünf Minuten, die du hast, power mäßig und sagst danach Stopp. Du wirst sehen, du wirst deine Kreativität beflügeln, denn aus diesen Wortfetzen wird plötzlich eine Geschichte und du weißt noch überhaupt gar nicht davor, was da eigentlich passiert. Besonders schön ist es, wenn du nicht alleine durch die Stadt ziehst, sondern mit anderen Menschen zusammen und ihr gegenseitig die Zeit stoppt. Euch also wirklich davon abhaltet, nicht weiter zu schreiben. Ihr könnt auch gerne dem anderen Wortfetzen vorgeben. So ist es noch überraschender, was passiert. Dein Gehirn ist dazu gezwungen, schnell, assoziativ, kreativ zu arbeiten. Und genau dadurch entstehen überraschende Geschichten, mit denen du noch gar nicht gerechnet hast. So, nun kommen wir schon zu Schreibimpuls Nummer 5. Das ist der letzte für heute. Und auch der hat natürlich mit dem Hauptthema Stadt zu tun. Such dir deine Bausteine zusammen. Geh durch die Stadt. Und such dir die Elemente zusammen, aus denen deine Geschichte entstehen soll. Hier ein Vorschlag. Eine Figur, ein Ort, ein Problem. Natürlich alles etwas, was mit der Stadt zu tun hat, durch die du gerade gehst. Ich mache mal ein Beispiel. Wir schreiben Hamburg neu, war ja der Titel der Projekttage. Da könnten wir zum Beispiel eine Figur aus der U-Bahn, die wir beobachtet haben, kombinieren. Mit einem besonderen Ort, sagen wir die Alster, die Elbe, da Rathausplatz oder der Michel. Das ist ein Kirchturm hier in Hamburg, sehr bekannt. Und ein Problem. Zum Beispiel jemand hat seinen Schlüssel verloren oder jemand möchte gerne ein Weihnachtsgeschenk kaufen, hat aber nicht genügend Geld dafür. Oder eine Freundin möchte gerne ins Kino gehen und ihren Freund oder ihre Freundin dazu überreden mitzukommen. Die möchte aber auf keinen Fall. Sehr schön ist es auch hier, wenn ihr in Gruppen unterwegs seid. Du kannst es aber auch alleine machen, indem du zum Beispiel eine ganze Liste an Figuren, an Orten, an Problemen sammelst, während du durch die Stadt läufst. Und dann, wenn du zu Hause bist, kombinierst du die unterschiedlichen Orte, Figuren und Probleme miteinander und schaust, was für Geschichten daraus entstehen. Schreibst so kleine Stadtgeschichten. Fünf Schreibimpulse. Such dir die aus, die dir am interessantesten scheinen. Und mach dich auf die Socken in deiner Stadt. Das Schreiben muss nicht immer nur am heimischen Schreibtisch vonstatten gehen. Es kann total inspirierend und bereichernd sein, draußen unterwegs zu sein. Probier es aus, es kann wirklich viel Spaß machen, ich weiß Jetzt ist erstmal Winter, aber es gibt auch da sonnige und schöne Tage. Und selbst düstere, dunkle, kalte Tage können da ihren Reiz haben. Dann flüchtest du dich einfach in ein Café und schreibst dort weiter bei einem warmen Milchkaffee oder einer heißen Schokolade. So, jetzt zum Abschluss. Auf der Terrasse des Café Josti. Versprochen und ich halte meine Versprechen. Einmal zurücklehnen und nochmal lauschen dieses Stadtgedicht. Aus dem Expressionismus. Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll, vergletschert alle hallenden Lawinen, der Straßentrakte, Trams auf Eisenschienen, Automobile und den Menschenmüll. Die Menschen rinnen über den Asphalt, Ameisen emsig wie Eidechsen flink, Stirne und Hände von Gedanken blink, Schwimmen wie Sonnenlicht durch dunklen Wald. Hüllt den Platz in eine Höhle, Wo Fledermäuse weiß mit Flügeln schlagen Und lila Quallen liegen bunte Öle, Die mehren sich, zerschnitten von den Wagen. Aufspritzt Berlin des Tages glitzernd Nest Vom Rauch der Nacht wie Eiter einer Pest.